0: Здравствуйте, с вами до IT-подкаст его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание на прошедшей неделе, а также немного о видеоиграх и музыке. Приступим. Для начала я продолжу рассказывать о истории с Masterhost. Напомню тем, кто не слушал предыдущий подкаст, в чем дело. В прошлый понедельник из-за споров собственников перестали работать сервисы хостинг-провайдера Masterhost. И эта ситуация продолжалась достаточно долго. Ну, в общем, начну рассказывать оттуда, на чем остановился в прошлый раз. В общем, во вторник после записи подкаста я решил подробнее посмотреть, что у меня происходит с сайтами. На хостинге у меня две площадки, одна из них оказалась полностью недоступной, а со второй проходили какие-то чудеса. В общем, сайты на доменах второго уровня выдавали ошибки о циклической перенаправлении, либо об ошибках с SSL-сертификатом. Но тестовые сайты, которые находятся у меня на поддоменах без подключенного SSL, открывались без проблем. К этому моменту я уже... Торчал на созданном для помощи таким же пострадавшим, как и я, сайте neomasterhost.ru и на аналогичном Telegram-канале. Там я вычитал, что в настройках домена нужно изменить правила переадресации с HTTPS на HTTP и тогда заработать защищенное соединение. В общем, у меня каким-то чудом открылся личный кабинет, и, несмотря на всю нелогичность действий, я действительно изменил настройку с HTTPS на HTTP, и у меня все сайты с сертификатами стали открываться без проблем, но именно на естественно, той площадке, на которой они худо-бедно выдавали какие-то ошибки. Вот. Позднее мне пришлось как бы, все настроить, следуя логике, но это я чуть вперед забегаю. В общем, остальное продолжало лишать и вставать оно не собиралось. Поэтому каким-то чудом было то, что в среду днем поднялся сайт Роскосмоса. В общем, сразу же появились э, слухи, что мастер-хост крупным заказчиком все отдал, бэкапы там, настройки э, позволил забрать домены и переехать куда им угодно, а на простых пользователей забил. Ну, суть потому, что новостей от хостера никаких не было, да, и всю среду ничего не работало. Собственно, ну, слухи, может быть, и имели какое-то под собой обоснование, но к 7 вечера среды на какое-то время большая часть сервиса заработала. То есть у меня стали открываться и сайты с первой площадки, ну, как открываться, то есть там не отдавались и картинки, какие-то ошибки были. Вот, по слухам, господин, ответственный за захват дат пустил туда нескольких инженеров, но ну, в общем, все это были слухи, потому что в 7 вечера, если что-то заработало, в 10 она перестала абсолютно работать все, да, то есть и то, что до этого работало, перестало работать, а в четверг вообще какие-то чудеса начались полные. То есть у меня мой сайт, до сайта подкаста, который до этого открывался, перестал открываться, зато стали открываться проекты, которые были на первой площадке. Вот. Э в 4 ближе к вечеру это все изменилось. Они перестали работать и там, и там, хотя в этот момент мастер-хост опубликовал пресс-релиз. Ну, писал его какой-то явно школьник, это прям пример, как делать не нужно. Ну, давайте я вот его зачитаю. Работа сервисов мастер-хост успешно восстановлена. Уважаемые клиенты, рада сообщить, что ООО Мастер-хост удалось достигнуть договоренности относительно права использования ресурсов дата Центра. Путем сложнейших многодневных переговоров мы нашли компромисс со второй стороной. Нашим специалистам полностью открыт доступ в дата-центр, что не только означает полное восстановление работы сервисов, но и предотвращает возможные сбои в будущем. Мы приносим искренние извинения каждому клиенту, который пострадал из-за проблем в нашей компании. «Мы благодарим вас за проявленное терпение и направляем все усилия на обработку ваших заявок и на оперативное урегулирование вопросов предоставлением данных и компенсаций. Это было тяжелое время для нас всех, но мы полностью готовы открыть новый этап своей работы». Скажем так, на момент публикации это пресс-релиз мало соответствовал наблюдаемой действительности, потому что, как бы, по их словам, «все работает», а я вижу, что не работает равным счетом «ничего». И вообще новый этап своей работы можно было бы как-то открыть иначе, ну, например, без вранья, да, то есть, ну, как бы если не только я, а люди в Telegram чате писали, что у них тоже есть проблемы, что сайты то открываются, то не открываются, какие-то непонятные ошибки, то если сайт открывается, то выдает ошибки в базу данных. В принципе, логично предположить, что если предоставили доступ к специалистам, и а они начали включать оборудование, то какое-то время требуется там для его настройки, потому что, скорее всего, там и ядро сети э, и еще какие-то там моменты могли быть. Но факт остается фактом. Не надо выпускать пресс-релиз и писать, что у вас все работает, когда у вас явно ничего не работает. То есть если бы вы честно написали, что начались работы по восстановлению роботоспособности, это как бы и отношение было другое. В этот момент у меня, опять-таки, заработал личный кабинет, заработал мастернамы, и я решил, что, по крайней мере, но домены я постараюсь куда-нибудь увезти, и посмотрел, что заявки мои приняты на перенос доменов, и находятся в работе. В общем, а -а -а. к вечеру пятницы у мастер Мастерхост заработало все. За эти дни, конечно же, куча других хостинг-провайдеров приглашала к себе, предлагая всякие зазывные э, предложения, там, ну, например, полгода бесплатно, полгода за 1 рубль. Ну, пока я, честно говоря, для себя окончательно не решил, буду я менять хостинг или нет, потому как резервные у меня есть, это, например, das и Имя я, доменные, точно заберу, а хостинг пока у меня оплачен вперед на несколько месяцев, и, ну, честно говоря, если все будет стабильно, то, возможно, я останусь на мастер-хосте, потому что, несмотря на то, что они повели себя не то, чтобы не красиво, а прям таки наплевательски к своим клиентам, я все-таки дам им, наверное, шанс на исправление, потому что за все время моей работы с ними реально вот до этой ситуации никаких проблем не было. А у них очень удобный личный кабинет, где я все знаю, как настроить быстро и хорошо, у них э, достаточно быстро отвечает техподдержка, но вообще, как правило, она не нужна, потому что у них все настолько легко, просто и прописано на сайте, где как что изменить, что, как правило, поддержка, ну, лично мне не нужна. В общем, буду я думать. Э, ситуация очень некрасивая, потому что говна полилось э, на бывших сотрудников мастер-хоста, которые пытались защитить э, его в этой ситуации сложившейся. Ну, не знаю, ну, как всегда, не знаю, лес робит, щепки летят. В общем, будем смотреть, что будет, произойдет дальше. Хотя, ну, честно говоря, ожидать чего-то хорошего, это, наверное, не стоит. Да, то есть надо готовиться к худшему. Ну, я, в принципе, готов. БКП у меня и так всегда были. Домены я выведу куда-нибудь, наверное, регулятор, ну что руцентов, ну посмотрим. Ну, на этом, собственно говоря, переходим к новостям. 6 марта на Медузе вышла статья популяризатора космонавтики Виталия Егорова о новом этапе развития освоения космоса. Я немного преувеличиваю, но новость достаточно интересна. Как известно, спутники аппарата надежны, и выходят они из строя не из-за того, что у них что-то сломалось, а, как правило, из-за того, что у них заканчивается топливо для поддержания геостационарной орбиты. И, как стало известно на прошлой неделе, 25 февраля 2020 года на расстоянии 36 тысяч километров от Земли космический аппарат МЕФ-1 Сблизился с телекоммуникационным аппаратом Intelsat 2901, взял его на буксир и потащил его на ту орбиту, с которой он сошел из-за нехватки топлива. Это должно продлить жизнь старому спутнику еще как минимум на 5 лет, а после истечения этого срока он как бы выработает э, свой ресурс, буксир его переведет на мусорную орбиту, а сам отправится помогать другому спутнику. Ну, вообще, идея это хороша. Во-первых, это позволит не так сильно захламлять орбиту э, Земли, как это было до сих пор. И ну, э, я очень рад, что все-таки человечество решило, наверное, не погибнуть до конца на Земле, а ищет новые способы, как э, освоить космическое пространство, хотя бы при э, околоземное. А потом, возможно, все эти знания нам пригодятся, когда мы все-таки поймем, что... Земля не резиновая. И надо нам куда-нибудь сваливать подальше Марс. Новостей вообще, конечно, было не густо. Все заслонил коронавирус. Цены на железо будут расти. А учитывая то, что тут еще и с нефтью у нас проблема. И рубль куда-то летит. В общем, по направлению к тому, куда он привык лететь во время всех кризисов. И стоит, наверное закупаться железом именно сейчас. Хотя тут ситуация сложная. Intel объявила о том, что в следующем квартале выходят их процессоры 10 серии на рынок. И поэтому на данный момент торопиться то с покупкой процессоров из 9-й линейки, ну, не знаю. Наверное, не стоит. Все-таки стоит подкопить, затянуть по потуже поясок и подождать выхода новых процессоров. Связано это еще и с тем, что Требования-то к нынешним играм, они растут как на дрожжах и напоминают эту ситуацию начала века. Почему я решил об этом упомянуть? Потому что на прошлой неделе в Steam появились системные требования к Doom Eternal. Требования таковы, ну, соответственно, Windows 7, 8, 10, Core i5, 3.3 ГГц или лучше, Ryzen 3 3.1 или лучше, 8 ГБ оперативной памяти, NVIDIA GTX 980 с 4 ГБ, 10.66 ГБ и прочее, прочее, прочее. И это минимальные требования. Естественно, после того, как такие требования были опубликованы, бурление говна в интернетах достигло, как всегда, нереальных масштабов. Поэтому через несколько часов после публикации этих данных ID софтверах собственно, ли кто там беседка, убрала их из Steam, и они пропали. А через несколько дней они вышли подкорректированные и с комментариями от разработчиков, что к чему. В общем, корректирование было... Достаточно странные, они, собственно говоря, убрали из списка эту старую 970-ю карточку, поместив на ее место 1050 50 с 4 гигабайтами, в 1060 они указали, а, холопы, ладно, и 3 гигабайта сойдет, и объяснили все это тем... Что э, их игра э, достаточно требовательна именно к видеопамяти Ну, собственно говоря, наверное, этим объясняется их э, заявление двухнедельной да давности Что она потащит и выдаст прям аж целых 10 тысяч FPS Ну, собственно говоря, если у вас такие требования То, может, и не стоит э, столько FPS-то выдавать -то в глаза прям так беспощадно и надеюсь вообще, что вы там свой IDD QD э, сделали так, что если вы сейчас ввести в Doom Eternal, то у вас э, FPS понижается до 60 кадров, и системные требования падают, я не знаю, там до уровня 10.30 Ti. Ой, какой Ti, просто до 10.30. Ну, блин, ну, ребята, это несерьезно. Давайте я вам на всякий случай еще зачитаю максималочки. Это Intel Core i9-990K или Ryzen 7 3700X. С видеокартой RTX 2080 Ti ну, естественно, 11 гигабайт должно быть у видюхи. Ну, вполне себе серьезненько тогда. Ладно, на этом фоне а, опять произошло прекрасное с японцами, и опять это наши любимые разработчики ddr 6 Они принесли извинения за то, что они ввели плату за прически, и Сказали, что они а, эту ситуацию исправят. Ну и в принципе, в отличие там, от беседки с 76-м Fallout, или а, сами знаете, ком я еще могу сказать, а, этим разработчикам я верю. Возможно, они просто поднимут цену втрое. Также в Steam а, появилась страница Horizon Zero Dawn Complete Edition. Честно говоря, я не успел посмотреть, когда она выйдет и сколько стоит, но, по крайней мере, еще одним эксклюзивом у Sony стало меньше. К сожалению, я не могу записать на этой неделе по личным причинам <coughs>, длинный подкаст. У меня совершенно нет времени. Тут и здоровье, и институт. Но, тем не менее, несмотря на это, надеюсь, что вам все понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.